0: 格雷高里啊，不仅谈到圣边奈迪克特所行的一些奇迹，同时啊，也不时的乐于叙述圣边奈迪克特生涯中的一些事迹。在他创建了12所修道院，最后重返蒙特卡西诺时，那里有一所纪念亚波罗的礼拜堂，仍然被乡民作为异教崇拜之用。一直到那时，那些疯狂的异教群众仍然去献那些罪恶深重的祭品。边戴迪克特毁坏了他们的祭坛，代之以一所教堂。并且劝化附近的异教徒改信基督教。这时，撒旦感到了烦恼。这个人类的宿敌不把这件事当做好事对待，现在他竟不再私下或在梦中出现，而是公开呈现在那圣教父的眼前，并且大声诉说他伤害了他。修道僧们虽听到了他的宣噪，却看不到他的形体。但当尊敬的教父向他们诉说时，撒旦却以凶险残暴的姿态出现在他面前。他张牙舞爪，嘴中喷着热气，眼中射出烈焰，活像要把他撕碎了似的。所有修道僧都听见了魔鬼对他所说的话。他首先呼唤了这位圣徒的名字，但是我们这位上帝的仆人却不屑回答于他。于是他便开始了一阵冷嘲热骂。他首先喊蒙福的边奈特，但却发现他始终不回答。于是他马上改变了腔调，并说道：“该诅咒的！”而不是蒙福的边奈特，你与我有什么相干？你为什么要这样迫害我？故事到此为止。人们由此推想，撒旦终于在绝望中放弃了挣扎。我已从这些对话中做了较长的引证，他们的重要性有三个方面：第一，圣边奈迪克特的教规后来成为西欧所有修道院（除去爱尔兰的修道院或一些由爱尔兰人建立的修道院之外的）典范。然而，对于圣边奈迪克特的生平来说，这些对话却是我们认识的主要来源。第二，他们这些对话描绘出公元六世纪末叶最文明的民族精神领域的一幅最生动的图画。第三，这些对话为教皇大格雷高里所写成，他是西欧教会中第四位和最末一位博士，并且在政治方面是个最杰出的教皇。以下，我们就要对他加以重点叙述。诺桑普顿副监督 W.H. 赫顿牧师断言，大格雷高里是6世纪最伟大的人物。他说：“只有查士丁尼皇帝和圣边奈迪克特是他的匹敌。他们三人诚然对未来的时代起过深远的影响。查士丁尼由于他的法典，边奈迪,迪克特由于他的教规，而大格雷高里则由于他所带来的教廷权的增长。”在我所引用的这些对话中，他虽然显得稚气和轻信，但是作为一个政治家，他却非常机敏、专善和十分清楚地体会到，面对着一个复杂、变化迷长的世界，他能有些什么成就？这一对照是颇为令人惊奇的。在行动上最有力的人物，往往在精神上却属于二流。大格雷高里是以格雷高里为名的初代教皇，约于公元540年生于罗马一个富有的贵族家庭。他的祖父于官居后，好像也曾做过教皇。他本人在青年时代有过一所宫殿和巨大的财产。他受过当时人们认为良好的教育，虽然这并不包括希腊语文知识。尽管他在君士坦丁堡住了有六年之久，但却从未学会希腊语文。公元573年，他做过罗马市市长，但是因为宗教需要他，所以他便辞去了市长的职务，为建立修道院。和州际平民捐献了所有的家财，他把自己的宫殿变成了僧舍，而自己变成了一个边奈迪克特教派的教士。他专心致力于禅修和苦行，以致使自己的健康受到长期的损害。教皇裴拉修斯二世看中了他的政治天才，派他住在君士坦丁堡，充当他的全权公使。格雷高里也从公元579年至585年住在君士坦丁堡。在东罗马皇帝的宫廷中，一面代表罗马教廷的利益，一面代表教廷神学，不断与东罗马帝国的僧众进行商讨，因为他们比西罗马帝国的僧侣教义倾向于异端。这时，君士坦丁堡的大主教主张一种错误的见解，他认为我们复活后的身体将是无法触及的。大格雷高里终于拯救了皇帝，防止他远离真实的信仰。虽然如此，他却未能说服皇帝出兵攻打伦巴底人，从而完成他出使的主要目的。公元585年至590年的五年间，格雷高里在他的修道院里做了院长。以后教皇逝世了，于是格雷高里便继任为新教皇。那是一个艰难的时代，也正是由于时代的混乱，才给予了一个能干的政治家提供了极大的机会。伦巴底人正在劫掠意大利、西班牙和非洲。由于拜占庭的示威、西哥特人的萎靡和摩尔人的掠夺，竟陷入一种无政府状态。在法兰西存在着南北之间的战争。不列颠在罗马治下虽信奉基督教，但自从入侵以后又转入了异教信仰。那里还有阿利乌斯教派的参与者。三禁令的一端尚未消灭禁净。这骚乱的时代甚至影响了一批主教，使他们中间有许多人远远不再成为人们的楷模。圣旨买卖到处盛行，一直到公元11世纪后半期时为止，仍是一件亟待矫正的弊端。格雷高里以全副精力和智力向所有这些困难的根源搏斗。在他继任教皇之前，罗马主教虽被人们公认为教阶制中的最高人物。但在其主教管区以外，并不认为有任何管辖权。譬如，圣安布洛斯曾与当年教皇相处的身为融洽，但显然他却丝毫未把自己看成是教皇权威的属下。格雷高里部分由于他本人的道德品质，部分也由于当代流行的无政府状态，居然能成功的主张他的权威，不但为全体西方教士们所公认，而且在较小的程度上，甚至获得了东方教士们的承认。在全体罗马世界中，他主要借着同主教们和俗界统治者们通信的方法，但有时也用其他方法来行使他的权威。他所著的教牧法规，还有对主教们的劝告，在整个中世纪初期里产生了很大的影响。这本教规啊，旨在作为主教们的职务指南，而且也这样为他们所接受了。这本书本来是为拉温娜的主教们写的，但同时他也把它交送给了比耶的主教。在查理曼治下，主教们在受任圣职时才被德语授予此书。阿尔弗莱德大帝把这本书译成了盎格鲁萨克逊语，在东罗马则以希腊文刊行于世。他对主教们给予健全的，即或并不惊人的忠告，即或并不惊人的忠告，比如劝告他们不可玩忽职守等。同时，书中也告诉他们不可批评那些统治者，如果他们不听从教会的劝告，那么却须使他们经常受到。地狱结火的威胁。